0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是志兴，在录音的今天呢，今天是8月31号，然后明天，除了9月1号，除了是报道者的7周年生日之外呢，也是记者节。在记者节的前一天，我们今天的录音的现场其实并不在录音室里面。在一个呃，如果是我们忠实听众的话，已经都很熟悉的一个地方了，在郑南荣的基金会，在这里我们上一次做过另外一集是跟呃竹梅的对话，但今天在记者节的前夕呢，我们重新回到了这个地方，是因为这个地方除了是现在的基金会之外，在以前呢也是一本非常重要的呃杂志的办公室。那如果大家都记得的话，上一集我们其实都介绍过这本杂志，它是一个很特别的党外杂志，而且它运作的方式从用菜车来来送杂志，然后到呃要卷在其他杂志里面才能够贩售啊等等，这样一个呃听起来有点像秘密的一本杂志。那时候它运作的办公室就是我们今天。呃，录音的现场。今天呢，我们来到这边，是因为我们想要麻烦基金会的大家跟我们分享，他们在这个办公室里面看见了从呃那时候，就是一九八九年之前的那几年留下来的文件，一直到现在，他们逐步整理出来的哪一些。那同时呢，我们也邀请到那时候在这个办公室工作的呃那时候的记者，就杂志社的员工，也坐在这边录音室的现场来跟大家分享。所以。要先跟大家介绍，现在正在坐在我对面三位，今天这一集的来宾是我们的任文大哥、玉华姐跟嘉安三位，好
1: ，大家好，我是玉华、嗯，大家好，我是任文。
0: 先请三位简单的各自介绍一下，从玉华姐开始
2: 。呃，我刚刚那个听主持人在讲这个空间哈、哦，我觉得它就是一个时光的盒子啊、哦。我是在一九八八年年底的时候到自由时代来打工，那时候对我来讲，因为我是一个大三生，然后我资深从南部来台北上班。那这个，嗯、因为我前面念的是中心大学，然后刚好在杂志社附近，那听学长介绍这个地方那个打工的时薪很高，那我觉得是一个较高的。<笑>工作，所以我觉得应该蛮轻松的。所以我就因为这样进来以后，我觉得这个空间对我来讲就是一个历史的长河，它可能也是改变后来我一直当记者的一个很关键的一个起点
0: 。一九八八年第一次进到这个办公室
2: ，对，那时候觉得这个办公室其实一点都不神秘耶，嗯、非常的嘈杂跟疲倦，然后充满了各种食物。<笑>对，<笑>就是杂志社的办公室。
0: <笑>好，我们等一下来好好聊一下那时候的工作经验，跟到现在或许对玉华姐啊，或是对台湾的媒体的影响啊等等的
1: 。旁边的任文大哥，我,我是任文哦，大概就是现在来基金会帮忙做资料整理的工作。那之所以会来这边，也是因为我大家觉得玉华是我的前辈啊，就是我大家在他们比较后面一点点的记者这样子。那后来我现在在大学教书，有有这个荣幸来这边，然后把。前辈们他们在办杂志的所留下一箱一箱东西翻出来看，其实对我来讲也是蛮大的冲击跟收获。因为我大概是一九九八九九年进入媒体界，因为就是退伍之后才进入媒体界、嗯。那这个是在我前面那段时间。那因为我从这样刚好去回溯到前辈们他们在那个时代在威权统治的压迫之下怎么去进一个媒体，那收获非常的多，而且可以看到很多我以前不知道的故事。这样子来这边整理文件多久了？嗯一年多吧，对,對,對，整理很多很多，對,对对，很多，因为有年轻人在旁边帮忙，因为我们记忆力也有限、嗯，可是真的看到很多，而且就是可能以后再有时间慢慢去回缩这些东西，这样子好。年轻人，哈哈，嘉安
0: 自我介绍一下。
3: 好，我叫嘉安，然后我是基金会的活动专员、嗯。那我也是去年的时候来到这边工作。嗯，资料整理的这个过程，就大概是从我到职的时候差不多开始启动。嗯、但是主要辨别这个资料，就是里面的人是谁，然后他大概是在什么时候发生的事情，这其实。嗯、呃，年轻世代就是像我跟我同事是很难从资料上面看出来的，所以才会需要有润问大哥就是来这边主要负责资料整理的一些辨识。我觉得我跟我同事在这个过程很像。像透过这些资料重新认识，就是郑南榕还有自由时代杂志社。嗯嗯
0: ,嗯，那个资料很多哎、欸，我上次来看的时候超多。对，可以谈一下那个资料原本是储存在哪边，然后为什么一直在仓库里面？然后你们现在整理这个文件是希望接下来做什么事情
3: ？嗯，一开始这些文件都是用纸箱放在我们的资料室里面，然后、嗯。这个计划会启动，是因为想要把这些资料重新打开来，然后进行数位化的整理。哦、因为资料放久了会老化，也会脆化、嗯，然后很担心它以后会变得更加难以辨识。嗯、所以在那之前，就会希望可以把这些有意义的资料。透过数位化的方式，然后让它可以在以后更好的保存下来。嗯嗯嗯
0: ，有哪一些资料、就是两位你们辛苦整理了一年多
1: ？好，我简单。讲一下，就是说，因为我我要看待自由时代杂志的时候，应该要回到那个时代，因为它是一九八四年创刊嘛。那一九八三年，其实那时候还没有戒严，还在戒严时代、嗯，所以那时候的政府是用很大的力量去压迫这种对政府的意议者的，不管是它让民众知道，或者说它传播的力量。所以你可以在。整个资料里面就可以看出，南农他在办这个杂志的时候，其实他是面对一个很大的国家机器在压迫他，在控制他，嗯、所以说看起来是蛮心酸。比如说警总的查禁单、哦，或者查封单，或者要通缉他的通缉书、嗯，其实南农他们都不知道为什么就说说唱是蛮好的、嗯。然后还有就是，譬如说。呃，因因为你要想想看，现在很容易嘛，比如有有有网络，像报道者这样子，嗯、有有平面媒体，有电子媒体，有，可是以前是没有这些管道的。是。那、啊、民众知道可能是老三台，或者说一些就是党营的媒体这样，所以他们要突破这个禁忌实是费很大的功夫。所以南龙在经营这个杂志时，候，我们看到很多很多只要，比如说他对订户的管理、通路的拓展，嗯、你要想想看。我要把杂志卖出去是很困难的。现在，譬如说我去书店啊，去哪里，其实你要买什么都买得到。嗯、可是那个时候是，他要卖的话，其实通路可能是被执政党所控制住的，所以他就要知道说，我要在某个县市找到愿意卖这个杂志的人、嗯，而且这个卖杂志的人，他还要能让想要看这个读者可以知道我要去哪边买，可、嗯、是很困难的，因为那时候没有手机、嗯，没有网络。哎、欸，那个想起来就觉得说，哎、欸，其实是很要没有那么容易，就是说要办一个杂志，除了编采啊，因为编采其实就是呃好的写手或者啥，其实就可以。可是问题是卖是很困难的一件事情。其实我们大概资料再分为三大类啦，我自己的这样子，第一个大概就是文件的部分，嗯、那文件包括比如杂志社的经营、人员的管理、那成本的控制，还有通路，还有怎么怎么去采访。留下来的资料，这是一个。嗯、第二就是文物，文物就是，比如说那时候 B B 扣，哦哦,哦,哦、嗯，对，那时候是 B B 扣，然后还有那个，比如他的那个立法院的，比如我们跑立法院就有那种立委的通讯录，哎、欸，他还留着、哦，然后一些老立委我就看，哎，这是第一届、第二届的立委哦哦，然后第三个大概是照片，照片，其实摄影者、摄影记者留下很大量的照片，因为因为这个当然很多是摄影记者的著作权、啊嗯、可是我们大家也可以看到說，说那时候其实留下很大量的当时的照片，那。尤其是社会运动的现场，还有就是，比如说呃，国会啦，还有重大的。呃，当时的比较重要的政治人物，啊、比如说蒋家的谁谁谁啊、嗯，什么什么这样，所以是很大量。那在这个过程当中，其实也可以看到他们前辈的一些努力啦。因为其实真的没有那么容易，嗯、因为现在是新新闻自由的时代嘛。嗯、可可那个时候，你要想想看，他们采访是很困难的。嗯、你注意看《自由采访》是，听他写很多蒋家的故事。其、哦、其实你要想到，在那个时候，蒋家是个秘密，他们不会开放，嗯、因为不会现在跑总统府，你可以总统府记者、嗯，你可以打电话给。总统府的秘书，可那個时候不可能、嗯，他们不会理你的。嗯嗯、那他怎么去写？比如蒋经国的身体状况啊,啊，还有蒋家、蒋、嗯、下午他们怎么？这个其实是很大的功夫啊。这个、嗯、这个文件上看不到了，因为记者就是这样子，嗯、就是他有什么生活龙告诉你，我们不知道、嗯。可是问题是，嗯嗯、你可以知道南龙在做这件事情的时候，其实费很大的心力，而且就是一个是我相信那个时候办美一定是比现在困难很多倍的。嗯嗯
0: 等一下，我们可以细聊，然后请教玉华姐。当中，我们上一次其实有预先来做功课，看到几个很特别的这些文件。不过，任文大哥刚刚介绍出来，感觉上，呃，仓库里面的你们整理的这一些，它基本上记录了1984到 1989， 那是一个很重要的、关键的台湾的民主发展的一个重要的阶段。那时候，从影像照片。然后从呃一家杂志社的日常的营运，然后到呃遭受到的政策上面的打击跟封锁这些各式各样的文件，其实都有留下来。另外一方面，就是记者在做报道的时候会运用到的,的各种线索啊等等的，然后包括通讯甚至是通讯录，然后还有呃我有印象很深刻是那个 file 夹。就是总编辑，他就是按照每个议题，然后把这些东西都剪报下来。就是现代人就会说，那就是一个就是就是云端硬碟的某个资料夹。但是在这边会看到，它是一个实体的一个资料夹，然后一张一张剪报这样记录下来，让记者们可以去追踪议题。我们现在在讲这些，以一个文物的方式在讲它。那玉华姐听到这一些，他们整理的这些东西，你的感觉是什么？
2: 其实我有在我今天在来的路上有想，就是说记者的养成、啊，然后那因为我后来自己也在媒体，然后也当了媒体主管。我现在讲说郑长龙当初怎么训练一个十九岁的工读生去当那个采访哦、嗯，这件事情，我记得我离开报社的时候，我的呃我我的打包里面有两。两两本那个叫名片夹，我想现在人应该很少弄的。在我们那个时代是像相簿这样会把名片插进去嘛。嗯嗯嗯、但是我呃来上班开始要当记者的时候，郑南桃就把那名片夹那两个像相簿一样东西丢给我。然后呢，呃，因为我是念财经的，所以他当初会希望我在呃杂志社是。呃，去做一些财经的新闻，所以他第一动作他会带我去认识资深的财经记者，嗯嗯、那就是呃线上的，到时候包括《中国时报》啊、《工商》啊、《经济日报》，就有一些应该是说跟奶龙有长期合作关系的一些资深的媒体人哦、喔嗯。那这些人可能第一个是他可能有在做一些公告，那所以那时候可能有些东西是太禁忌，或是太，或是太劲爆，可能报社不敢刊，或者是记者觉得有一些。状况，所以他们会、嗯、呃，刚好党外杂志这一这一块就吸纳了呃、哦、媒体的某些禁忌，或者是党外杂志也需要的一些讯息，嗯、所以那时候其实有蛮多呃线上的记者是有在做一个公告。那现在回到说，杂志社自己要养呃训练员记者，所以我那时候就被他带去要去跟很多资深的。你在杂志上看到的那个代号可能是圈圈圈、叉叉叉这样子、嗯，但是他就是看到实体，他就会说：那你你就是要跟这个某某记者保持联系啊。所以那时候我记得我。我碰过股票的记者，那时候台湾有一个非常大的投资风波，那个红源投资，它才有点像高利贷，啊、很高利，什么十八帕、二十七帕年同、啊，所以那时候、啊、对对对、啊，所以那时候我刚进来的时候，他要觉得那个吸金要去注意，所以我也也要去认识很多财政的记者。十九岁，对，但是我那时候<笑>我我其实不是太知道，但是就是因为老板带着你去认识一些，然后因为南隆又是一个，如果就就一个呃，老板还、啊、是一个还。我那时候觉得很很，刚开始觉得很很一级很高，因为他都带我去那个五星级的饭店，<笑>因为因为其实他对记者<笑>他对呃作者都非常尊重、嗯，所以约的地方都会是一个哦、呃、吃的还不错的地方，然后就是也很慎重的说啊，我们家的新记者请多照顾，然后以后有些窗口或是有些问题就联系这样、嗯。我现在讲了，我已经忘了到底做什么题目，可是后来呃，我记得他有一天就把我找来说。你最近现在在忙什么？那我就跟他讲说我，我然后你带我去认识那些记者啊，然后我去看一下他们的报道，就是他们呃自己呃在线上在线上有写一些什么东西。那我觉得搞不好他线上那些路线有些什么特殊的事情，我可以再去跟他讨论，然在里面再萃取适合我们做的东西。嗯、这样我就说我我都还在认识当中，然后他就跟我说，呃，你把名片布拿过来，然后。我就心想说：“哇，检查作业了！”我就赶快把名片簿拿过来<笑>、嗯。果真他会开始翻哦，就翻看你到底这一个礼拜换哪些名片？对，换了哪些名片、哦？然后我那时候真的开始有点、嗯嚴欸、很严格，因为我心里想说，我后来当记者都不敢这样对我的同事。
0: 嗯、你
2: 把你这个礼拜见的哪些人拿来跟我讲？<笑>当然，我那时候心里想说：“啊，还好，真的有去
0: ，有有认真啊。對”对、嗯嗯。然后
2: 翻完名片以后呢，他第二个动作就是。从那些名片夹里面再抽了几张出来，嗯，然后就跟我说这几个，他讲话很简洁，我那时候听不太懂。后来我发现他应该是说这几个要加强联络，哦，就是可能这几个是主要的呃消息来源，或是他们他或是我们有互动，所以我觉得他那时候。呃，我觉得那个在记者的那一堂课里面，我的那个第一个老板，他用这种方式在训练我，我现在想起来还是觉得会冒冷汗。
0: 为什么？因为你不能
2: 。哎，我觉得是严格，但是他也是训练一个记者要负责这件事情、嗯对。对，对，因为大家都知道媒体其实有很多弹性。对,對,對你到底有没有很扎实的到现场，嗯、很扎实的进去、嗯，然后跟关键的人去做一些深度，或是做一些线线索的爬出、嗯，或是你只是在道听途说，其实你也是可以写的。第一份工
0: 作有这个老板，对记者来说是一个很大的挑战跟福气，我觉得。
2: 我我我现在会视为福气啦，但就是我是不知道，因为我后来因为后来杂志社就开始因为奶农自求或什么，所以大家也就没有没有时间太多做联谊。我是不知道他怎么训练其他同事的、嗯嗯嗯，但我觉得以他以前，我那时候其实只是打工，但是他把我当一个正职的同事在带的时候，<笑>所以我我那天才在想说，哦，你有整理到名片夹吗、嗯<笑><笑>嗯
1: ？有一些名片留着，可是有名片夹没有做。嗯」而且当初奶农他有。他自己的名片当然也留着，那有他有一些采访对象的资料都有留着。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，其实那个动作就说明了，在那个年代跑新闻，其实面对面的这种信任关系是非常重要的。然后他第一步就先帮你介绍了这个，你可以持续经营的那个。打开那个管道的信任的连接，所以我觉得也是因为这样，所以杂志后来才出现了很多大家意想不到的题目，就是必须靠这种人跟人之间真的彼此认识跟理解他是他是谁，他在干嘛，他他可不可以信任的这个关系。其实，在整理文件的时候，就看到了很多这样子的信任，呃，所带来的这一些所谓的。资料或是报道的资源，对不对？任文大哥那时候，其实我看到有很特别的好厚的几册哦，然后上面写的是调查局的训练手册，像这个就是呃所谓的线人提供的是不是
1: ？因为我们是后者来看嘛，嗯、对，因为我不是当时的记者嘛，嗯、就是我在那其实那个时候应该是。呃，调查局内部的一些，比如说案例的一些分析啊，一些报告的呢，可能他们内部可能在，也许员工训练吧、嗯，因为他们也有员工训练的，或者说他们内部的一些，呃呃，这个案子的来龙去脉啊的一个记录这样子。嗯嗯、那呃，他南勇怎么拿到这个，我其实我也不知道，因为这这个一定当事人才知道、嗯、啊，只是我们有看到几本这样子的东西、嗯，然后也有看到一个，就当时你要想看那时候是维权统治，就那个时候其实各地都会有那种舆情汇报。哦、oh. ，就是譬如说警备总部，哎、欸，现在年轻人应该不知道什么是警备总部哦、喔。比、嗯、方就是威权统治的一个、嗯、一个剑之下一个那个，然后他就在地方去开一个警备总部的工作汇报，然后就会召集、嗯、譬如说县市政府的教育局、新闻处，嗯、然国民党的文工会，或者说那时候的什么什么呃宪兵，呃、啊、宪兵总司令部的那个某个分部的什么保防单位这样，啊就会分派工作。嗯，就我们看到那个工作的表。哦，工作表对，看得到，就是他就南龙他们的开箱是看找出来的。那当然，这个表怎么来，这、哦、我们也不会知道啊、哦，是打字的。就比如说，嗯，那到一个地方开工作汇报，那就是，哎、欸，那个。呃，假设比如说，呃，市政府的呃新闻处可能要去清查辖区内是否有颠覆政府的言论、嗯，或者说找到那个，比如说呃，那个呃文工会青年工作的部门要去看校园里面有没有一些呃，就是反抗啊，或者说有台独想法的思想读数在里面，这样他们就有一个分工表这样。啊，那个怎么拿到的，我们也不是很清楚、嗯，可是至少就是说，因为你记者采访要有所本嘛哦哦，一定要知道来龙去脉是怎么，還知道哦，可能。呃，警备总部哪一天去外面开了这个会，然后开了这个会召集了谁啊？做了怎么工作分配这样子啊？那个其实是看得到。那、嗯、因为南永吉思想很缜密，他就会写出经营的理念是什么，然后什么很细致的把那个工作要项都写下来。然后还有刚刚也也会也会去，我们下面有多少员工然后每个记者的。的特性，然后他们可能采访什么，有很多分工表。而、啊、且那个时候都应该是我猜，应该是总编辑或者说工作同仁留下来的个工作的纪要了。那比如玉华，你去采访什么？某某，你去采访。啊，这个有些东西是留下來，是蛮有趣的、啊。就是说、嗯，而且你可以知道说，在那个时代，南种怎么去经营这个，然后怎么去在很多层层的节日当中去突破这个重围。其实、嗯、我看这叫，我就看起来就觉得说，哇、哦，这那个时候真的是。怎么会有这些文件在这里、哦？对对对对,对，对啊，
0: 玉华姐，你们那时候就是这样吗？办公室就是会出现机密文件
2: 。其实我还蛮期待这次的开箱，因为就、嗯、就就,就如同刚刚认为讲的，其实很多的线索其实是难用单方面去接触的。哦。所以他也不，所以我们当然看到呃独家或者自己的封面故事，嗯嗯嗯大家也会。就是心照不宣，不会去问说，哎、欸，那这个是哪一个外稿或者什么、哦？因为这个这个就涉及到很多，所以很多通常如果是封面故事或是比较敏感的，他的接触在杂志社里面的人会越来越少，对、嗯，可能是内容或者是一两个副总、哦、才会知道是内部
0: 的。对于情资的或是保密的这件事情也做的很好。对我们
2: 很少会在开编辑会议说，哦，那分配那个封面故事外稿某某某写，然后谁写谁什么什通常不会这样。这样子都会非常的，尤其是那种比较封面，封面一定是比较禁忌或者是都、嗯。那通常大家就是哦，有封面故事这样子，然后不会再往下去去去探究、就是哦哪个作者啊或者什么之类
0: 的。啊、嗯，刚研一九八八的话，你那时候以攻读生的身份进入这个杂志，但你看到他报道的题目是这么的敏感，或是说。呃，社会上面比较少见的题目，你那时候有什么感觉吗？作为一个大学生
2: ，我后来一直在回想这件事情，可能真的是因为那那一年我才十九岁，所以待遇跟阿姆在加这样待遇，所以如果到二十九岁应该就会怕到、嗯。那我觉得那时候真的就是觉得，第一个他时心不错，然后那工作又好像就是较高。那你刚刚讲的、嗯，他不会把关键的稿子给攻读生、哦，那种封面故事为什么，可能在比较上层他就处理到、嗯。所以我，我、嗯、我那时候比较负责是比较后面后半段，可能比较、嗯嗯、呃其他比较呃比较不是那么核心的东西、嗯。所以，然后还有后面我们会做那个版面的编排，哈，或者是跟摄影记者沟通或什么。嗯、大部分做、嗯、那时候我刚进来的时候做的事情是这样，所以我通常封面故事也是跟。读者同步才看到的，嗯、所以那时候的呃编辑台的作业是是会分开的，比较次要的新闻就先做，那包括印刷厂可能也分两次送。
0: 哦，真的，哦，
2: 他不会全部都送去，哦、第一页到第五十页可能会分批送，那最重要的那个封面故事可能会最后才会送。嗯，对，那可能对，所以我觉得这个部分我还蛮期待回来看开箱的<笑>
0: <笑><笑>、呃。文件里面还有一部分就是那个记者的培训，对不对？家安其实有有找到整理的一系列已经数位化的这样子的文件，一九。九七年出生的家安，<笑>看这些文字说你什么印象最深刻的吗？那个年代要培训一个记者
3: ，我那时候开箱资料，然后看到这个编采训练的时候，会觉得，嗯、呃，他对记者很严格。怎么说？就是他会安排，就是你每个月都要上课，然后上课还要准，除了准时要到之外，还要找心得
2: 。哦，
3: 对，然后那时候看到就会觉得。呃，他们明,明感觉已经很忙碌了，但是他对于内部的员工还是很在乎他们的成长跟他们的工作安排。他的上课的内容很全面吧，就是他其实记者除了要练采访跟写作的技巧之外。他连公关跟创意都要训练到哦，对，就是这些课程在现在来看会觉得蛮合理的，嗯、但是就是没有想到，在一九八零年代的党外记者也要学，就是我写文章应该要。有就是有创意的成分在里面，哦、就是才会吸引大众来看。嗯、哦
0: 、嗯。玉华、哦、姐正在看那个教材
2: 。因因为我是一九八八年底进来、嗯，所以那时候奶农已经开始进入一个自求准备。所以我刚刚看了他们那个上课通知，有点冒冷汗、嗯，还好我那时候不在现场。嗯。你要想上完以后两、嗯、天内，关键来了，要写两百字的心得报告。嗯。你上了这么多课，你要怎么把它萃取两百字？
0: 他就在考验你写作能力，跟你
2: 的吸收能力，跟你怎么去把这件事情内化出来。所以，呃，我是没有攻逢其胜，但我看了以后，我就觉得、嗯、哇，以前的同事真的都是呃非常千金百炼的、嗯。然后，我刚刚嘉安又提供我们有一次在一九八八年就是来上课的老师，我刚刚有在跟任伟讨论，我觉得这个师资真的是太惊人了，因为他总共有八个课程哦，有那个。呃，报道跟写作，这个大家一般人会上到，然后采访线上，还有编辑台上，就是指编辑、每编，这个是指呃比较编务方面，然后其他的是面向包括政治、历史、法律、环保、公关跟创意。我后来到了《中时》报系嘛，那这四支里面包括那个《中时》后来的社长林盛芬，然后、嗯。呃，胡鸿仁哦，然后还有龙福天是当时的联合报的社长啊、嗯呃、周天瑞，然后王建壮，这其实就是呃新新闻创刊的前身，嗯、对,对，所以你要想看他。一个党外杂志，他可以找到这么丰富，很对，然后这个阵容现在在三十年看起来都不见得会有一个报社或是媒体开得出来，开得出来。然后，而且这些
0: 人如果现在开课的话，一定立刻爆满
2: 。就算现在来看起来还是很核心，而且是经得起考验的人来帮
0: 十几个记者上课，而且很难像一本党外杂志。然后，其实请到的是线上面，其实是最 top 的，然后主流媒体的。人来帮大家上课，我也很难想象上课的记者压力有多大<笑>。哈哈那那那代表他们就是对于记者的期待，就是你就是要做到 top， 而且抓到最对、最最好的角度，然后知道最深的东西
1: 。那我看到这个名单，我看到之后就是说会觉得说，像像他那个评论写作，第一个是李瑶。嗯，我看到之后就觉得哇，这个啊因為，上上这堂课的老师是李敖，是李敖、嗯，就其中一个是李敖这样子。嗯、那李敖因为那在那个时候，其实是他是一个很勇于批判、嗯，呃，当时执政党的一些的一个名笔啦、嗯。其实是赵哲，這其实刚开始其实跟李敖是有些合作的，因为一些稿子其实是李敖公告，然后也那个啊，当然后面有后面的故事，只是说我们我们看也其实也有看到那个可能是李敖的手稿了，因为那时候没有电脑，都用手写啊、嗯，而且还有教稿的痕迹哦。哦、oh, ，就是说比如他写稿之后要叫我用红笔这样子划掉，然后那边插两个字，哎、那边多两个字这，这些都有留下，都有留下、嗯。有、呃、我,我不敢说是全面，可是至少有一些文本，我们以后希望,、嗯、希望我们做这个计划也是希望可以把，也就是有点朝向公共化，因为其实这是台湾社会，尤其这几十年来走民主化或者走向民主社会这个这个转型这个过程当中一个很重要的一个缩影，因为。从杂志社的这一套，其实你可以看到他们在媒体开放、在新闻自由的路上的一个点点滴滴。其实很从这些细节当中可以看到出，比如后来怎么培养出像玉华前辈，或者说现在一些很多的媒体，其实都会或多或少都会受这些影响、嗯。因为我我自己在整理的，我最近在想说，那那这是个的影响是什么？就是说、嗯男人做这些事情的影响是什么？嗯欸、影响很大、欸嗯、因为没有没有他们就去冲撞这个体制、嗯，其实后面没有新闻自由，没有媒体自由、啊
2: 、呃，我我进来大概。南龙带我出去两次以后，他就开始因为那个案件就开始进入自求。嗯、所以他也就没办法管我了。他没办法管我个人直来生的规划，所以我那时候就变成一个要自己去想办法。嗯、因为总编辑在自求、嗯、要进入他的事情、嗯，所以我就变成自己要去想办法去接触。嗯、那我回馈到是我其实对南龙的很多编辑的想法或理念，真的是事情。他走了以后，慢慢的透过。呃，大家一些资料，或是我真的也蛮期待这次的一些开箱，去回到那一年的呃总编辑，他到底对一个记者的养成，或是期许，或什么之类的。因为我进来的第三个月，他就是开始自求，那我只能、嗯、呃回忆一下说，说当时我来上班的那个工作的状况，因为。我们以前杂志社进来就是真的很杂志社，就是推堆满了、呃、泡面啊。所以其实是一个非常非常就战斗的状况、嗯。可是南栋开始自求的时候，杂志社除了编辑跟应该有的记者以外，会多了很多应该自工吧？对，就是呃政治工作者。嗯、然后慢慢的，我们发现哎、欸，牧师也来了。嗯、然后后来、呃、我是事后，居安杰他告诉我，那时候就是因为南栋已经在杂志社不回家了嘛，那所以。呃，居然姐跟竹美都，竹美她应该不太知道，但居然姐承受很大的压力，因为她知道她的先生想做什么事情。那所以那时候我就知道，呃，会有牧师过来做家庭礼拜。所以我们一边在写稿的时候，总编辑室里面就会传出那个牧师在祈祷，或是说我带领了大家什么什么。就我我那时候懵懵懂懂，觉得哎，这个杂志社到底好像有个什么事情在发生？为什么总编辑？不出门、嗯，然后会有牧师进来。然后我记得那时候来上班，最后他自求七十一天嘛，大概两个多月的时间。然后又中间又刚好碰到过年，所以他们的团呃围炉也在也在杂志社，就是他几乎把他的人生的最后的围炉祷告，还有各种呃跟族美的相处啊，做功课啊，所有的东西都是搬到杂志社，然后。以我的那时候的年龄，或者是理解，看不太出来，只是觉得，哎、欸，为什么他没有回家？为什么所有的东西都在这里在发生中？嗯、然后、嗯、我记得我那时候他到自求的后半段的时候，呃、嗯，我们在三楼嘛，是一个公寓的大楼。通常我们记者要来上班的时候，不是以前就是很就直接上三楼，现在就是要在楼下安门你、嗯、然后就会有一个人说：“你
0: 是？
2: 问你是谁？我要报上名以后、嗯，然后我就坐电梯到三楼。到三楼的时候，门电梯门打开。不是马上可以进来，会有个闸门，然后那边就闸门的另一头会有个职工，确定是你，他才会再开闸门让你进来。呃，杂志社。那我记得有一次，呃，我刚好跟一个同栋的五楼的住户一起搭电梯从一楼上来，然后打开三楼的时候，我们就先是一个闸门，他就问我说：“你今天是在做珠宝的？”候，他以为我们在开珠宝哈，我现在想起来，让人觉得。呃，有点好笑，但是那时候其实现在想想有点可怕，这样就发现总编辑已经很少在念你的稿子，它有一件事情在进行中，对，所以那时候杂志的气氛是，我现在回想起来是还蛮低气压的，但是它还是尽量让杂志正常出看
0: ，包括玉华姐在内，当时候的编辑团队都还是持续运作。
2: 对，每个人都还在跑新闻。对，还在跑新闻，你还是要校稿啊，还是要改错字，还是要跳照片。然后后来我才问菊然姐，包括那时候的陈永新医师，因为可能他们也很多人想进来劝他，嗯，劝他不要去做这件事情，嗯、所以就会觉得杂志社的空间跟他流动的感觉就不太像以前是一个单纯的，嗯，在做新闻的魅力，就就就是一个感觉非常非常的不安。那时候
0: ，我想那个不安。在那时候大概是到了一个最高点吧，可是那个不然不会是在那时候才。才存在的，就是对于这个党外杂志来说，可能从创办那一天一直到到那时候，其实它一直都一直都在那里。我我想我的问题会是我们刚刚知道，当一个党外杂志的记者，你要先取得你的受访者的信任，那种信任是很特别的信任。第二个是你要培养很重要的专业，然后在社内其实有一套很缜密或是很有野心的一个培训的一个机制，然后主管也是这样子要求你的。除了专业，除了信任。之外，还需要别的吧，才有办法承受那个从创社第一天一直到后来事情发生，那一直存在的那个在社内的那个压力。玉华姐那时候虽然很年轻，但是你进来看到在编辑室里面的其他的前辈或是社内的人，你觉得他们身上他们是需要练就什么吗？才有办法承受那个压力，而且持续的在那个压力之下还要跑新闻跟这样子忙碌的运作。
2: 我事后去想起来，就是呃，之前刚刚讲的那些前辈，因为我的确在那段时间里面，我也没有看到谁，比如说躲在厕所哭啊，或者是失控啊，或者什么。他们真的就是很照常的审稿、开会，然后改你措施，然后叫你过来说重写，这样就是很很正常的这样。所以我觉得那个压力，后来呃，像胡慧玲，就是《奶酪人》最重要的总编辑、嗯，他后来出了那个。出了那那书以后，我才知道原来那个真的跟奶弄走过来那些高阶的呃，比较就比较革命的那些编辑台的高阶的主管、嗯，他们其实，在那个时候其实承受压力非常大，因为他知道你要做什么，但是他又得维持这个杂志的正常运作，对，然后所以他们又要很又不要去扰动，或是让杂志的东西延宕或什么，所以我觉得。他们的压力其实是非常非常的高，然后在那种高压的一个状况之下，又要让编务正常，要把新
0: 闻跑好。
2: 对，所以我觉得那个真的是不可思议。我觉得那些那些长期跟南荣像胡慧琳啊，或是林希玉这种，他们长期从创刊以来就一直的革命伙伴，他还要除了帮他管工作的事情，还要挂念有一个人现在正要执行这件事情。对，所以我觉得那个那个压力真的是，我觉得一般的职场不会碰到
0: 。对，现代的我们听都觉得很难的，更光是那时候的那个那个气氛。日文大哥作为一个同样是记者，那时候当那样子的记者应该很挑战
1: 。应该这样讲，就是我们在看资料，就是其实玉华刚刚讲的这一串哦，就是说其实从资料看得出来，因为第一个，譬如说我们后来知道，就是说他有有申请了十八张的大学毕业证书，然后准备要。不同的登记，因为那时候好像我记得应该是要大学毕业才能够办杂志，嗯、然后那、啊、因为随时会被查进，他已经准备很多张，因为他已经知道说一定，去跟大家要证书，对，已经要好了。嗯、而且这十八个也很勇敢，就把他给他、嗯，然后就说谁谁是发行谁，然、嗯、后就是查这个查进就换一张，这个查进就换一张，嗯，这是一个。然后第一个其实你要想象，在那个时候其实杂志社是被监控的，嗯，就我们后来知道，就是其实情治单位是有在附近租房子，嗯、其实。几乎是二十小时监控这个杂志社。那後,后来当然在呃处转会的一些档案，其实我们也看得到說，说情报单位对于杂志社的监控社的严密，甚至电话被监听啊，或者输入人，比如比如讲包玉华那时候搞包，就是哎、欸、有个大学生在那边打工、嗯、叫陈玉华，对，有有可能。所以说那个时候他们其实内外很大的压力、嗯，就是说你杂志社的经营就是你就是随时会有查禁。那后来我们也看到很多南东他们也把很多查禁单都留着啦。就是那个什么呃，查封，然后那个杂志被查封，然后在那个哪个点的杂志又被没收。其实我们也可以看到，男人因为男人后来办完杂志之后，他有有三大运动嘛，就五一九、二八平反，还有那个新国家运动嘛。那其实你可以想象说，其实其实他是一个媒体人，然后他是一个写稿，而且去呃，比如有编采信念。我们看到的，如果你有来杂志也来我们这边参观的话，就会看到那个时候的办、嗯、一个媒体所需要的所有元素都在里面。嗯、可是。他最后其实呃有发动一些社会运动或者政治改革运动，那你你当然你会觉得说，哎、欸、哎、呃、为什么媒体办得好好去做政治？可是你要回到那个时空，因为你一直被。政府这个威权的老大哥用很大的手把你压制住，你一定得寻求除了新闻自由以外更大的社会力量跟你站在一起，嗯、才要帮我去突破这个很很大的压力，所以他才会开始去寻找社会力量的支持。嗯、你只要有社会力量支持，才会让这个杂志撑下去。我
0: 想他是蛮在意这件事情，因为文件里面有留着那个读者来函啊，以及这样杂志社的互动。对，就他蛮
2: 在意的，因为我刚刚回、嗯、回馈那个。正文讲的那个就是，哎、欸，为什么一个总编辑还要去外面办活动？其实有时候像，其实有点像粉丝会，或者是就像讲的那个杂志这件事情，我们我们在编辑台嘛，那还有通路跟读者。那后来其实我慢慢的就会接触到一些当初的经销商、哦，就是其实他们不会把杂志摆在前面，他们可能就是读者会。进来一个延伸，他都到后面去拿出来、哦，就是那是一种默契。对，因为那时候还有查封这件事情嘛，嗯、就就会有一些书店或是经销商，他们其实是就哪种讲的，会知道去铺在哪里。曾经也有个人跟我说，那个宝岛先生的赖静贤台长，他也是他爸爸也是做。经销商、嗯，然后他才会接触到党外杂志、哦，然后才接进。所以他就说，他们那时候都还要拿到夜市去交货面交，这、嗯、<笑>是一个非常奇特的呃，跟读者的互动，跟经销商的互动，形成了一个非常稳固的一个氛围，去对抗那个维权的时代
0: 。作为一个攻读生。<笑>玉华姐后来应该深切的知道，这个打工机会所产出来的东西，或是你在办公室里面就是处理的这些事情啊，叫的这些稿啊，后来在台湾各地，甚至到现在都有一些影响。嗯
2: 、呃，我当时是没有想影响到别人，但是我觉得它是有影响到我自己。对，因为我记得南荣过去十周年左右吧，然后好像也是基金会有来找我说。请我可能是写个什么文章或者什么，那时候我记得我有想了很久，因为杂志社应该是后来南风过世以后，居然姐选举完没多久、嗯、我们就结束了嘛、嗯，对，所以大部分的同事，编辑台的同事就都都散了。那其实真的留在媒体的。没有太多，对，那我是你继续做没，我继续做。那我常常在觉得说，那为什么我我会继续留在这个地方？所以我觉得某些部分就是我的第一个老板，他其实已经不在，但是他可能有某些东西是有深深的影响到影响到我。所以我觉得那也是一个人生一个非常大的震撼，但是我觉得那也是一个很好的一个。萌芽吧，我觉得他好像在你要进入这个职场的时候，已经帮你定了某些那个坐标在那边，你往那边走你就不会慌张，而且你觉得那是应该要走的路。我觉得那个是我我自己觉得我人生很大的幸运啊！我其实一直在
0: 想说，如果是十九岁的我，然后那时候就是来这边这样的一份工作，然后后来我就开始学当记者。但我所工作的这家杂志社后来发生了这样子的事情，然后我的老板发生了这样的事情。我觉得对十九，如果我是是我十九岁的我来说，我其实会蛮震撼，然后或许就会觉得媒体这件事情有点可怕，或者说它是有代价的。在那时候的那个那个年代，你有感受到那个恐惧或是代价吗？就是在这边工作的经验。
2: 可怕这件事情，我觉得大概是我真的进入所谓主流媒体，我后来又进入《中国时报》或者是依传媒，就真的去进入那个媒体以后，才去回顾去看十九岁的自己。我会觉得那时候，就是你真的进入媒体圈以后，你会发现媒体有很多潜规则也好，或是媒老板也好啊，这个我们事后都碰过，然后你就会想到说。你你的媒体的初心还好，就是碰到的第一个是正南哦，也也许我如果十九岁我是到一般媒体或者什么，我可能以我的个性，我会觉得媒体有很多看不下去的，嗯嗯可能包括什么自露行销啊，或是媒老板对新闻的一些干预或者什么，这个东西可能会让我很快就离开新闻界。那我觉得、嗯、呃，可能是我第一个老板是他，所以我就觉得哎，这样子的媒体是可以去发挥我想要做的事情，所以。我觉得害怕这件事情是没有发生过，嗯、但、嗯、但是我会有沮丧吧，然后会觉得无力的时候，有时候就会想到那个十九岁的那个自己是用什么方式来鼓励自己可以继续走这样子。因为我觉得，因为南勇走了以后，我觉得很多人是南勇走了以后才活过来的，可能包括我自己都是。我以前可能觉得我就是来打工嘛，那后来因为南勇走以后，我觉得他走了大概。一两三个月吧，我觉得那个人生是快转的，因为他走，整个杂志社就充满了各种开始要办丧礼，然后我记得他的丧礼，我们还在呃总统府前面。后来发生那个张艺华自焚事件、嗯，就是你的人生是一直被快转，被各个时代的事件一直滚的走。后来菊安姐就选举了，嗯，然后我们又要帮菊安姐做文献选举。我记得南隆的呃五一九他出病的时候。那时候，呃，有海外黑名单，陈婉真突然现身了，现身那时候国民党又说要抓他，所以他就居无定所。然后他把那时候他带着他儿子，小儿子，我记得好像六七岁，把他带回台湾。那妈妈在跟国民党对抗，儿子就放在杂志社。哦，我记得我那时候应该是杂志社最小，年纪最小的员工，所以我那时候有两个小朋友，一个是郑祖美，一个是。曾婉珍的儿子、嗯，然后我们就一边一边写稿，还一边负责跟他们两个玩。所以我觉得那时候的工作环境就很有点觉得这到底是一个还蛮愉快的吗？还是说很错综复杂？因为你的人生就是就是老板做了这件事情，然后又去总统府参加一个国丧，然后。冒出一个黑名单，然后黑名单一直在闯荡，然后有黑名单的小孩又丢回杂志社、嗯，你就觉得那个杂志社本身每天都在发生台湾民主的一个很快速的转动，然后各个人。这个
0: 转轮的轴心、就是、在其中之一，在这。对，我
2: 觉得那个、嗯，我觉得我大概那个时候已经大量不用阅读，也就是经历了很多那个台湾的某些东西。因为我因为陈婉真的关系，我又重新又要回去看一下黑名单，因为那时候就开始陆陆续续，包括陈婉真、李应元、郭贝宏，叫他陆续回来了。嗯。那那时候又卷起了社会很多的东西，所以我觉得在那个时候，你就是被社会像一个磁铁这样吸进去，然后不断的。在里面必须要去大量的吸收、了解，然后参与，然后跟写出来。所以我觉得那是一个很高速在养成记者的一个阶段。但我觉得我很幸运在那个时候有，在那个时候有在那个时候有有有经过这种操练呢、啊。我我自己觉得这个部分是我我那时候你说我会不会害怕？我其实我没有没有害怕过，因为我那时候会觉得，因为新闻记者就是这样。当你新闻来的时候，你其实是还蛮兴奋的。就是哎，我可以把它跑出来，我写出来，或是哎、欸，我跑到了那个部分会大过于恐惧，但加上是后来，其实台湾的媒体，我觉得郑南榕那个冲撞也有让执政者对言论自由或媒体。嗯也也松手了，嗯，那时候可能我们我我的时代已经跟前辈的时代又那个怎么讲危险度其实差很多，感
1: 受得到改变，
2: 感受要改变。刚刚
1: 玉华讲到，比如像杂志期，他就一列就写说，本刊的文责由总编辑负责，其实这是一个很大的担当，就是说，奶农他应该很清楚知道说，写稿记者一定有压力，因为他可能你挂名之后，哎、欸，国民党可能就会找你哦。哦，当时的执政党是唯一的国民党嘛，就可能就会找你说，哎、欸，你帮党外杂志写稿啊，你们家怎么样怎么样？其实那个时候是会这样，所以他杂志就有一定说，本刊文责由总编辑郑南榕负责这样其实是一个很大的担啊，就是说只有由他，由这一个人撑起这把保护伞，下面的人才可以自由发挥去写稿，让我的记者不要因为在写稿的时候有任何的恐惧或者畏惧。嗯
0: 录音的这个礼拜是抱着七周年嘛，所以我们礼拜一的那个全体的会议的时候，就是荣兴大哥就回顾那个。七年以及荣新大哥自己以前经历的一些事情，其实就谈到了1994年开始他做的一些陆续的运动，然后其实玉华姐很多也是跟那个荣新大哥那时候一起的，包括呃纪协里面的运作啊，成立纪协啊等等的。我们所在这个办公室的这本党外杂志，以及郑南榕的后来自焚的事件等等，后来推动的这些改变，他其实需要一棒一棒接下去的。对，所以呃，我眼前的这两位前辈在不同时间点入行，但入行之后，他们也不只是做记者，就是像玉华姐，可能还做了很多的事情。我想，这个其实对很多听众，一般的台湾人来说，或年轻人来说，他其实并不知道，那是一棒接一棒才有那个空间可以打开，或是记者这一行的所有的空间跟他的身份代表着什么样的事情，那是需要这样子建构。出来的，在一个社会里面，把那空间打开，然后建立起来的那个 social norm， 就是大家听到记者代表，知道那代表什么意思。又或者可以很可惜，我们没有这么多。它其实完全是另外一集可以做的题目。<笑>每次想要请荣兴大哥上来讲，他说他都不好意思说说这些。但我说，可是尤其是我们节目很多新闻系的学生在听，我说这些其实对于就是像佳安或者其他年轻一辈来说，他是其实很渴望知道的。这些的，可以请玉华姐稍微提一下，或是你你想要分享的是，在这个杂志之后，后来你们又接棒做了哪一些事情
2: ？刚刚志新有在讲，因为九一记者节哦，那个、嗯、我我现在人已经到台中去上班，有一天隆幸去台中演讲，我看他在那边做简报，我自己也吓了一跳，因为我们好像有三年的九一记者节都在街头上哦。对，一个是自立事件，嗯、就是一9九四，嗯、94, 对、嗯，那是记者成立的第一年、嗯，所以我们上街头。另外一次是1997年，嗯，呃、那时候好像是台中曾经发生过一个黑道，他、嗯、砸记者的车，嗯、可能记者写了目标，哎、嗯嗯欸嗯，对、嗯，是，对，就是一个呃，因为黑道就是打了社会记者，所以那时候记者已经成立了，所以我们就去警政署静做抗议哦、喔嗯，那。第三次的九一记者节，就是反旺旺中你好，那、嗯、我怕的那个、嗯、对。然后我记得荣幸那时候在呃演讲的时候，就用了这三个阶段的九一记者节，记者都在街头这件事情。嗯、那我在想说。呃，如同志新讲的，就是我的老板，他基本上他也是在街头。嗯、就是记者到底在现场，或者是在编辑台上，或者是说街头对一个记者的养成，或是记者的训练，到底重不重要？我自己是觉得很重要。那这个可能是现在的年轻的记者，他们没有这个环境，因为台湾已经可能在冲撞这件事情已经比较。不需要了。我不知道其他国家的记者要不要常常上街头，不过台湾的记者，在我自己的人生里面，真的都常常是要在街头这件事情。嗯、那。呃，我自己觉得这个部分，呃，如同之前讲的，奈龙在他那个阶段的时候，他也是用街头冲撞去冲撞出言论自由，然后到我们这个阶段的时候，上街头其实已经不害怕
3: 了
2: 。嗯，你就是上街头只是为了抗议，告诉你说我不爽，我想要干嘛干嘛，所以那个已经是一个。嗯
1: 我觉得是安全的,的，嗯
2: ，对，所以跟他们那时候一上街头，男、嗯、人好像还在脏话被打到头破血流，嗯，对嗯，所以到我们的时候上街头已经是安全的，嗯、而且那是甚至你就是一个可以再去呃表达你意见的很关键的东西、嗯，所以我觉得呃一棒一棒这样接下来到。到现在这个东西，也许现在年轻的记者，他的街头可能不是在实体的街头，他可能在网络在、在论坛，他也是安全的、嗯嗯。比较，我就回到另外一个东西，就是言论自由是有了，新闻自由也都有了，但是我觉得新闻的自律或是新闻的养成这件事情，好像没有因为这样的东西而让它的、嗯、呃厚度有点高
0: 。我一直记得我在。北欧开某个国际会的时候，我跟一个非洲记者见面，他专门做贪腐新闻的揭发，然后他他永远都必须戴着面具、嗯，就是他,他来自加纳，然后因为他都是党人财路嘛，然后我就访他，然后我们就聊他做的什么题目啊等等的，后来我加入报道之后，然后发现诶、欸，其实报道者做很多题目就是非洲记者做的题目，可是他就是。是必须会被绑架，或是被被杀掉等等，那是他可能会付出的代价。所以，呃，台湾就是从呃能够上街头的权利，到上街头之后成立记协这样的一个组织，然后去倡议这个身份的权利，一直到现在可能还面对更多的挑战。他他大概就是一个一步一步必须把棒子接下去，同时把空间打开，于是记者这两个字才有办法真的实践。记者这样子可能代表的意义，我觉得今天我们不同那个<笑>时间入行的大家坐在一起，这个讨论应该会给很多呃听众一些对于新闻这件事、新闻自由或是记者身份这件事情怎么建构起来的，那一步一步，或许大家会多一点点的理解。呃，我我最后想问一下，因为刚刚玉华姐有说到一件事情，就是。在现在，在媒体环境里面会遇到沮丧的时候，会去想那时候的事情等等。我自己遇见很多同辈的记者，或是比我再小一点的，呃，沮丧的时刻其实蛮多的。尤其现在这个资讯环境这么乱，但他们好像没有一个东西可以去想，然后重新激励自己。玉华姐有什么要有什么锦囊要给我们，或者是说有什么讯息可以给，就是我们这一代的做媒体工作的大家。
2: 呃，我有两个老板哦，可能是我真的是比较幸运，就是我第一个老板是郑南柔哦，然后我后面的老板是李志英，那两个老板都上街头，但一个在天国，另外一个在监狱。那我相信他们应该是坚信媒体带给他们的力量。各行各业都会碰到无力感的时候，但是我反而觉得，你如果真的是在记者这行的话，其实你比其他的行业又多了使命感，还有影响力。这个是你会进来这行里面，一定是它吸引你很大的比重，不是薪水或者是为。那如果你的使命感跟你的影响力都还在，那个初衷在还在的话，你。你偶尔小失落没关系，但是当你那个感觉起来的时候，嗯、你就要讲使命感跟影响力。那对我来讲，我觉得使命感这件事情也不是呃自己在同温层或什么的，就是你就是到现场，嗯，我觉得现场是最能给记者力量的。只要你到现场，当然。那我刚那我刚刚有讲的，真的有时候真的蛮沮丧我。我那个那个独家才上去三分钟，可是那个也许他很快三分钟就被转载了。可是那个对你来讲，它就是种在你身上的东西了。嗯、对，所以有时候你真的对于网络或什么那种东西、嗯，你要有时候要抽离一下，然后比较在乎有什么东西种回你身上。那那个就是真的是你的东西。那当你觉得沮丧的时候，就是到现场。嗯。然后你一旦到现场，你放了心思，然后做了你的实践，累累积你的呃知识，然后用这些东西，你一定可以出现影响力的。当你影响力又出现的时候，这个又是为你下一次的无力做了一些火种的出场。<笑>对，因为你一定会想到、哦、啊，我上次那个新闻。<笑>有做了某些东西，也有因为这样子做了某些环境，嗯、或者是哪些呃事件的改变，或者那些政策的呼应。嗯、我觉得，其实大家会来当记者，不就是为了这件事情回馈到自己身上的那种那种感觉？所以我觉得，这是记者这份行业跟其他行业不同的东西，就是你的确有改变的能力，嗯，跟方法跟力量。嗯嗯
0: 天哪！我要好好跟那个竹梅说一声谢谢，让我可以来这边录这一集。哈哈哈，我完全觉得自己在自肥，就是问一些自己很想要知道的事情。嗯，听众们没有办法跟我一样在这边以这个视角看我们录音的过程。那呃，这是一个很超现实的一个录音的场合，因为自粉的痕迹就一直在。我们的旁边，然后呃，各式各样的文件啊，等等的，就在这。这一期就是现场，然后嗯，不同年纪的前辈们坐在这边，我们讨论1984年那时候创立的那本杂志，然后里面发生的事情，那里面培养人的方式，对待新闻的这样子的理念的实践，一路到现在我们的新闻环境，我觉得这个这个对谈就在这个现场可以发生。对我来说是一个很超现实的一个一个组合，然后很谢谢我们有机会用声音的方式记录下今天这样子的交流跟会面，然后还有我们的讨论，尤其是在记者节的前一天，上一次来这边做的那一集就是竹梅上节目的那一集，其实我们知道后来影响了很多在马来西亚、在香港、在美国的华文的听众，他不管是。国籍是台湾还是中国还是香港，还是马来西亚等等，大家听到之后都对于呃民主这件事情或是争取自由这件事情有了多一点的感受跟理解。那我相信今天在这个现场录的另外一集关于新闻关于记者这件事情，我们的讨论，我觉得至少啦，我自己是得到了很多的能量。那希望可以在记者节前录的这一集呢，可以给更多人在。因为现在是个社交时代嘛，每个人其实都可以是记者，都在 publish， 都在那个资讯环境里面。如果我们想要珍惜这份自由，不让自由变成被滥用的一个地方，或是呃，它变成鸡圈，反而可以进来影响的那个空间的话，对于资讯空间里面我们能够做的事情，我们应该做的事情，然后我们想要它发生的事情，我觉得不只是记者，而是每个人都可以在这一集的时候好好想一下。那你没有办法来到现场一起录音没有关系，因为呃基金会接下来要展开的一个计划是把基金会里面的这些文件呢离开台北呵呵，可以去到呃台湾更多的地方去展演，但这些文件其实非常脆弱，然后办展是非常不容易的，所以其实呃我才知道他们现在正在办募资。那说实在，就是募资能够募到多少，它就可以多跑好几个站这样子。所以，如果你觉得对于现场或是刚刚谈到记录下一九八四到一九八九这关键这几年当中的这些文件，不管对社会的记录啊、呃、影像的记录，还是一家媒体的这样子的记录，如果你有兴趣的话，都可以到我们的单级连结附的这个呃募资的页面去理解一下这个计划。那如果你想看见这个文件的话，或许你也可以成为这个。计划的一部分，让我们感受到能量的这些现场呢，可以出现在台湾更多的角落。好，请大家记得去点那个链接哦。然后今天很谢谢佳安，佳安今天没有说到太多话，没
3: 关系，<笑>我在旁边听也觉得收我。
0: <笑>他特别有打扮。<笑><笑>哦，好，那呃，谢谢佳安呃协助我们处理今天这个呃按、啊、我们安排这个计划，然后、啊、帮我们做很多功课。然后特别谢谢那个人文大哥跟玉华姐。嗯、感觉还好吗？
2: 呃，我我觉得还蛮感动。我觉得就是在这个现场，然后跟不同时代的人，然后同时回到当初自己的那个初衷。我我自己也觉得，对我我觉得是充满能量啊。对，尤其在我们这种已经进入前中年期的时候，有时候回去看看，就觉得当初的勇敢可以弥补一下你现在有说的一些空虚吧。是，我觉得今天。蛮谢谢主办单位，而且蛮期待那个展的
3: 嗯
2: 开始嗯，因为我相信，嗯、呃，郑南榕当初去做环岛，也许他是为了抗争，可是现在这些文件再去做一次环岛，我觉得呃台湾也不一样了。我觉得这是透过这次重新再去看的这这这一趟路，其实我是觉得在每个人心目中都会长出不一样的花朵来。嗯
0: 整理文件的志工人文大哥，有没有什么要
1: 提醒大家？当大家看到文件的时候，有、嗯、就像我今天的感觉一样，就是说我今天在这边呢，然後因为玉华是前辈，然后而且他又是当时杂志社的员工，所以说对我讲是一个连接点，嗯、就是、说他帮我把我看到这些文物跟那个时候的奶弄，跟还有他所处的时代，他所做的。办的杂志跟做运动整个连接起来，而其实我们办这个展意其实就是这样，就是说我们希望这些文物跟这些文件都是小东西，其实都不是很多伟大的什么，嗯、可是问题是这是当时他们所努力的所的点点滴滴，而透过这些文物就像监狱花一样，把现在我们所拥有的媒体自由跟新闻自由，还有跟那个时候前辈的努力整个都串联在一起。嗯、所以我相信就是说，如果这些文物出去，其实可以希希望你们都来看。参与这个募资，这也是一个运动。然后也透过这个把自己参与到里面去，了解这些钱的努力，还有我们所处这些时代的整个把整个台湾这几十年串联起来，这个是非常有意义的。嗯、期待这件事情的发生。再一次谢谢
0: 玉华姐、任文哥跟佳安，然后也谢谢所有的听众，谢一路听到了最后。那记得，报道者也是一个独立媒体，然后需要仰赖大家的定期定额或是单笔的捐款，才可以陪伴我们走得更远，然后我们可以听见或记录下更多更重要的故事。谢谢你的时间，我们下一次见喽，拜拜。